0: 那么今天呢，将继续为您讲述有关北京香山的故事。万花山是香山东面的一座小山，因为这山上啊有一座娘娘庙，供着一尊万花娘娘，在晚清民国时期香火鼎盛，这万花山的名字呢才渐渐的流传开来。相传啊。有一位在婚姻之上遭遇不幸的妙龄女子，为了求解脱，从千里之外的山西来此朝拜。进香的时候，她看到一座没有神像的莲座，于是呢，她就坐了上去，希望能够召回离去的神灵，解脱痛苦。结果呀、啊，没想到一不留神，自己突然变成了一尊菩萨，就被人们奉为是万花娘娘。京剧大师梅兰芳。对万花山情有独钟，他亲自选定自己的墓地就安置在万花山上。对于这片墓地选址的原因呀，有两个：一是梅兰芳对这里的美景非常的喜爱，而且他的字号婉华又跟这万花谐音，被他看作是一种天意；第二、啊，是因为这里和他青年时代亲手所刻的大梅字遥遥相对，可以日夜相望。梅兰芳大师可谓是酷爱香山，每次到香山，他都下榻在雨香馆。这座雨香馆啊，建于清代，是静怡园二十八景之一。1922年的春天，梅兰芳在雨香馆居住期间，有一天和几位好友到蛤蟆峰游玩。这蛤蟆峰啊，山高风险，游人罕至。梅兰芳就发现了一块没有被刻字的大石头。在这座静仪园内，凡是有适合刻字的大石头，大多呀、啊、都被乾隆皇帝刻诗题字了。梅兰芳一看，哎，这块石头没人提哈，一时兴起，就在这巨石之上写下了一个大大的“梅”字。梅兰芳的“梅”字，这个“梅”字的高和宽都接近两米呀、啊，笔势潇洒清劲。下方署名兰芳，右下方刻有李世堪的题记。人称五君子刻石啊，也叫梅石。梅字石色青质坚，整块石头高大约 4.5 米，镌刻面宽4米，整幅刻字犹如一幅布局严谨的画卷，掩映在青山红叶之间，至今保存完好，是来到香山的游人非常乐于寻觅的一处名迹。不过说起这大梅字石刻呀。当地的老人们会风趣地告诉游人：“这个梅字儿可不便宜，价值一万一。”这又是怎么回事呢？原来，曾经担任过袁世凯政府国务总理的熊希龄，当时主管香山慈幼院，他正在为办学经费短缺而发愁。听到这件事情以后，借题发挥，要惩罚梅兰芳在香山搞一场义演。这一天呢？熊希龄专门拜访了梅兰芳，刚刚落座就开门见山地说：“好啊，不经公园管理方同意就擅自在园林胜迹私自刻字，如何解释？”啊？梅老板脸一红，自知理亏，连连道歉，请求原谅。这熊希龄接着说：“现在反正木已成舟了，光认错已经无法弥补了。”梅兰芳一听，这这明显是弦外有音呀、啊，忙笑着说。好，愿意听候处置。熊希龄一看，嗯，时机差不多了，赶紧说出了自己的想法。梅兰芳呢，也就欣然同意了。京剧大师梅兰芳要在香山一演，这个消息迅速就传开了，人们是奔走相告，都想亲眼看一看这位艺术大师的精湛表演。演出这天的傍晚，慈幼院的学生们早早的就排队入场等候了。附近的农民们也从四面八方赶了过来，至于住在公园别墅里的社会名流、达官显贵们，自然也都前来捧场。在世界各大剧场演出过、深受各国人民爱戴的一代名家梅兰芳，这天晚上就在临时搭起的露天舞台上演出了自己的拿手好戏《宇宙风》，博得了观众一阵又一阵的喝彩和掌声啊！这场演出虽然因为地处偏僻，花钱买票的观众不多，但是收入却也相当的可观。因为坐在前排的社会名流们为了顾全面子，大多是慷慨解囊，所以这次的演出收入竟然达到一万一千元之多。梅老板也将这次演出的全部钱款悉数捐给了香山慈幼院，解决了熊希龄的燃眉之急。梅先生生前对生死看得很豁达，表示死后要进行火葬。1961年，梅先生去世，在筹办葬礼的时候呢，夫人福之芳不愿意将先生火葬。时任文化部副部长的齐燕明经过请示，决定将梅先生归葬于万花山。梅家墓地精心设计，正中央用水泥浇筑成巨型的梅花。花心处安葬着梅兰芳和两位夫人，墓的后面立着一块两米多高的白色大理石碑，中央镌刻着戏剧家、书法家许继传书写的“梅兰芳之墓”行书大字。对于墓碑的刻字，许先生曾经深情地说：“梅老不论人品还是艺术，都令人敬慕不已。正因为如此，学着用艺术大师的头衔。”反而限制了人们对梅先生的敬仰。反复思索，还是就这五个字为最好。党的七届二中全会在西柏坡胜利闭幕之后，毛泽东以农村包围城市的战略思想取得阶段性胜利。随后、啊，他又提出要大踏步的前进到北平去。对于到北平，毛主席曾经风趣地说。这是进京赶考。1 9 4 9年3月25号，毛泽东等中央领导到达北平，火车停在清华园站，他们随即改成汽车前往颐和园。到了下午，毛泽东到西苑机场检阅人民解放军之后，乘车到达香山，住进了双清别墅。在双清别墅的六个月之中，毛泽东指挥了渡江战役。会见了大量的民主人士，共商新中国的建国大计，酝酿着开国大典中的各项大事。关于毛主席住进双清，还有一段鲜为人知的复杂缜密的过程。一九四九年一月，中央直属机关供给部副部长范蠡到北平为中共中央选择驻地，在经过多次深入侦查之后，确定香山比较合适。就汇报给了当时的北平市市长叶剑英。随后呢，中央社会部副部长李克农和北平市警备区司令员程子华亲自到香山勘察，明确香山为中共中央进驻北平的驻地。香山地处北平西郊，离城里啊大约有二十多公里，山高偏僻。双清别墅在香山南边的山坡上。院内环境清幽，东南方呢还有两个防空洞，北边有一个六角形的凉亭，再往北有一排坐北朝南的平房。当时啊，毛泽东住进香山而没有住进中南海，主要是因为这个地方相对隐蔽安全。因为当时北平刚刚解放，城里边还有残余的敌特势力，青岛还没有解放，所以敌机随时都有空袭的可能。毛泽东的警卫班总共有18个人，都住在双清别墅院外东边的平房里。另外，除了安全上的考虑呢，住在香山也有利于逐渐的过渡。由于共产党长期处于农村环境，对城市啊缺乏管理经验，所以需要一个逐步熟悉环境的过程。香山地处近郊，交通也十分的方便。还有就是要解决住房问题。当时的社会环境啊非常复杂，而香山呢有慈幼院的三千多间房子，作为中央机关居住和办公的地方是最合适不过了。毛主席住进双清别墅期间，正值解放战争即将胜利、新中国即将诞生的历史转折之际。1949年4月8号，毛泽东和周恩来在双清别墅会见了国民党和谈代表团团,团长张治中。由于国民党政府拒绝签署国共双方代表团达成的国内和平协定，四月二十一号，毛泽东和朱德在双清别墅签发了向全国进军的命令，发起了渡江战役。解放军一举渡过长江，占领了国民党政府的首都南京。那张著名的毛泽东阅读印有“南京解放”大字标题的《人民日报》的照片。就是在双清别墅池塘边的六角凉亭里拍摄的。时至今日，在香山双清别墅毛泽东居住过的那排平房之中，还保留着当年陈设的原貌，见证着开国前夕那段除旧迎新、风云际会的历史时刻。